0: Bem-vindo ao Esquizo, reflexões sobre sociedade, cultura, saúde mental e artes. Esquizo, um podcast inquieto, com Antônio Toninho. No programa de hoje, eu sou o problema, a infelicidade como lucro. responsabilização individual pelo sucesso é o correlato da culpabilização do indivíduo pelo seu fracasso. Para que um tenha sucesso, muitos ficaram no caminho amargando o fracasso. Impõe-se a ideia de que a vida é um jogo e, como tal, sua razão máxima é vencer. Bom lembrar que, para alguém vencer, muitos tiveram que perder. Ser vencedor não é correlato de ser feliz. Se realmente a vida é um jogo, ela é feita de perdedores em sua grande maioria e não de vencedores. Basta olharmos à nossa volta, ver a história ou comparar as nações do mundo. Ser um ganhador é ter sucesso. Este sucesso quase sempre está relacionado ao mundo do trabalho e estruturado na lógica do mercado, o ter. Pensando neste prisma, podemos definir que o vencedor do jogo da vida é o indivíduo que consegue trabalhar exclusivamente naquilo que lhe dá prazer, naquilo que lhe faz feliz com períodos de folgas remuneradas ou lastro de capital suficiente para períodos sabáticos. Não ter preocupações financeiras com o futuro e ser reconhecido pelo seu trabalho. Se aceitarmos que do ponto de vista do trabalho-mercado, isto caracteriza parte ou todo do que é ser um vencedor no mundo, fica evidente que o mundo, em sua grande maioria, é composto de Perdedores. As histórias dos perdedores ficam silenciadas em suas famílias. Não viraliza nas redes sociais, nem ganha os telejornais em suas matérias sobre empreendedorismo. Compreender a sutileza da crueldade que se esconde na ideia de que a vida é um jogo e precisamos ser vencedores é perigoso. Por um lado, porque questiona a lógica dominante sobre a qual foi construído nossa sociedade. Por outro, porque interroga o modo como grande parte das pessoas construíram o seu sentido de vida. Aprendemos ao longo de nossas vidas que devemos estar preparados para competir e não para cooperar. A escola é uma das principais instituições formadoras deste sentido da vida que valoriza mais um aluno competitivo do que cooperativo. A função da escola que predomina é que esta deve preparar o aluno para o mercado de trabalho. O trabalho é o que por circunstâncias define boa parte de nossa identidade. Ao colocar o trabalho como uma peça do mercado, nos tornamos mercadoria, e ao nos tornarmos mercadoria, só nos resta a competição. Mercadoria não coopera. Mercadoria compete. Ser os melhores para que possamos ganhar de outras mercadorias piores. Aqui chegamos na principal dimensão que exala em todos os seus poros a competição. A competição como modo de vida e ideologia da felicidade que tem no sucesso pessoal e nos interesses individuais a mola que move os desejos e atitudes. Para isso, foi necessário desestruturar a ideia de coletivo na construção das relações sociais e colocar o indivíduo como centro do projeto de sociedade. Aqui chegamos na encruzilhada que relaciona o sucesso ou o fracasso exclusivamente ao eu, ao indivíduo. Para isso, fundamenta-se na solidez da ideologia da competição e de uma certa ideia de liberdade baseada na lei do mais forte. A ideia extraída das teorias de Charles Darwin, que se constituiu no Darwinismo social, será uma importante matriz, entre outras, que fundamenta e tranquiliza a consciência dos homens e mulheres de bem, que pregam a superioridade de um indivíduo sobre o outro de uma cultura sobre a outra, de um deus sobre o outro. Estes, como senso comum, acham que é natural os mais fracos morrerem devido à seleção natural. Importante lembrar que os mais fracos são as crianças que dependem de proteção, os idosos que, por sua vez, também dependem de proteção social, a aposentadoria, por exemplo, os deficientes físicos e mentais que precisam de trabalhos protegidos ou benefícios continuados de renda, os que sofreram acidentes e ficaram inválidos para o trabalho, os que não têm trabalho e não conseguem ter segurança alimentar. Segundo a ideia da seleção natural, aplicada à sociedade da competição e do individualismo, Todas essas pessoas deveriam sucumbir à sua própria sorte. Pois se não podem competir ou gerar riqueza pela força do seu trabalho e se não têm renda, a sociedade não tem obrigação de garantir sua sobrevivência. É assim que muitos pensam. Essa lógica, apropriada indevidamente das ideias de Darwin aplicada ao social, se colocou como maestria a ideologia liberal no decorrer do século XIX e proporcionou o surgimento de duas tendências que se tornaram hegemônicas no século XX, aprofundando o seu domínio ainda agora no século XXI. Que tendências são essas? O indivíduo como centro do sucesso e do fracasso e o apagamento do coletivo o indivíduo como centro do sucesso ou do seu fracasso é o primeiro ponto que faz parte do alicerce da ideia de meritocracia e estrutura sob o ponto de vista das ideias o mercado que vende felicidade este mercado baseado na culpabilização do indivíduo por seu sucesso ou fracasso movimenta bilhões de dólares no mundo passando pela indústria da beleza pela construção dos algoritmos, pelos livros de autoajuda, pelas lógicas coach e, por boa parte, das psicoterapias, pelo mercado educacional, editorial e de entretenimento. Quanto mais infeliz, ansioso, estressado, deprimido, pressionado, mais você irá consumir medicações, drogas lícitas e ilícitas, Fórmulas mágicas, livros de autoajuda, coach, psicoterapia, cirurgia plástica e outros procedimentos estéticos invasivos. O modo de gestão da vida baseado na competição, o tempo voltado para a produção e quase nada para a contemplação são fatores importantes como estressores e produtores de doenças mentais. O modo de vida é o principal responsável pelo desencadeamento de diversas doenças mentais e biológicas. Se esse diagnóstico feito pelos estudos de saúde coletiva e psicossocial for levado a sério, tem que se mudar a maioria das terapêuticas focadas no indivíduo para se intervir no nível da mudança estrutural das relações sociais, da produção e da proteção social. Os mais poderosos irão sempre buscar convencer a todos que esse diagnóstico do coletivo está errado e que o principal problema das disfunções sociais é o indivíduo que não se adapta ao modo de vida. O problema é de adaptação. De novo, o indivíduo. Os que estão no poder diriam ainda que é impossível a mudança estrutural. E é um erro pensar que as estruturas das relações sociais são produtoras de doenças mentais e físicas. A ânsia por esta defesa se justifica no fato de que aceitar que a sociedade se torne mais solidária e inclusiva a partir de mudanças estruturais significa necessariamente mudar as correlações de força entre os de cima e os de baixo. Mesmo de modo inconsciente, os de cima, em sua maioria, sempre visam barrar a ascensão dos de baixo. Pois esta ascensão significa intensificar a competição no andar de cima. E o primeiro e mais eficaz método de competição é impedir que muitos possam competir. Deste modo, inverte-se o problema e, por total influência do liberalismo e do darwinismo social, coloca seu indivíduo como o centro dos problemas sociais e, por conseguinte, também o centro das soluções, escondendo o um principal fator estressor, uma sociedade baseada na competição. A partir do indivíduo como centro e da lógica de que o problema é de adaptação, construiu-se impérios teóricos e práticas hegemônicas na psicologia, no modo como a medicina lida com as doenças e até mesmo em certas tradições sociológicas. Na competição não é possível relaxar, somente extravasar quando se perde ou se ganha. Quando termina o desfile das escolas de samba, há o extravasamento, mas ainda na ressaca da festa, já se começa a trabalhar para a próxima competição. Assim se dá com todos os competidores. Quando você é admitido em um novo emprego, e ganha competição pela vaga, começa agora a competição da manutenção do emprego e pela ascensão na carreira. Esse tipo de vida, baseado na dimensão estressora, que significa estar em constante competição, nos leva à medicalização da vida, a patologização da tristeza e à percepção de que a dimensão da vida psíquica é um atributo exclusivo do indivíduo e que seu problema é não se adaptar. A todo tempo buscam nos convencer que os problemas psíquicos e biológicos se constituem em experiência exclusiva do mundo interior. E aqui aparece o segundo ponto. O apagamento do coletivo. O apagamento do coletivo é uma estratégia para a dominação do indivíduo. Essa estratégia de dominação tem aliados em todas as instâncias da vida moderna. Mas podemos dizer que na dimensão da saúde ela encontra um reforçamento perfeito nas práticas médicas e psicológicas. Estas têm como força hegemônicas de suas formações preparar o profissional para o atendimento individual em consultórios, cuja lógica de ter sucesso é ter o consultório cheio. Quanto mais uma sociedade produz pessoas doentes, mais cresce a carteira de clientes. Se ao contrário, valorizássemos a dimensão coletiva da vida, a área da saúde teria como força hegemônica formar profissionais para ações preventivas e terapias voltadas para grupo e comunidade. Valorizar essas estratégias coletivas em saúde e de prevenção significa tirar uma parte considerável do lucro da indústria farmacêutica, dos consultórios médicos e psicológicos. Pensemos pela lógica do mercado. Para que se tenha sucesso, é necessário vender bem o produto. No nosso exemplo, esse produto é vender saúde. Mas ninguém compra aquilo que já tem. Para que o mercado de saúde seja lucrativo, é preciso de uma população doente e triste. E uma vida baseada em competição é um ingrediente perfeito para produzir pessoas tristes e doentes, já que se manter em alerta e competitivo ao tempo todo é perfeito para produzir doenças físicas e mentais. Veja como sofre com lesões o corpo dos atletas competidores de alto rendimento. Valorizar o coletivo é um meio para uma vida mais solidária e menos competitiva. Cooperar é uma instância das relações sociais que permite um maior relaxamento e segurança. Saber que se pertence a um grupo e ter a certeza que se terá a solidariedade e acolhimento deste grupo, comunidade ou do Estado, é uma importante dimensão para a prevenção de doenças. Afinal, a primeira condição para se ter saúde é se ter paz. A dimensão coletiva da vida propõe outro jogo para ficarmos na metáfora da competição. Um jogo cujo objetivo não é ganhar, mas se divertir e vivenciar o jogo. Um jogo no sentido do frescobol e não do tênis. Para quem não conhece o frescobol, muito comum nas praias do Rio, seu objetivo é a cooperação entre os jogadores, para que a bolinha não caia e cada jogador busca ajudar o outro nessa tarefa. Atualmente até criaram regras de disputa de uma dupla contra outra, buscando adaptar o jogo à lógica do ganhar e perder. Do modo como ainda se joga nas praias, não tem tempo estabelecido e nem marcação de pontos. Se divertir, brincar, através da cooperação. Este é o sentido do jogo. As coisas que não têm nenhum valor além de si mesma são as que mais nos proporcionam prevenção e cura para o sofrimento psíquico. No entanto, o mundo para o qual somos treinados é o mundo do tênis. Aquele onde cada jogador vai se esforçar o máximo para jogar a bolinha de modo que o outro jogador não consiga alcançar. Você é o problema, ou eu sou o problema. É o que todos nós fomos forçados a acreditar, e o pior, acreditamos, para que você não enxergue que o problema é o modo de vida que temos. O trabalho foi tão bem feito na colonização das mentes, que a maioria acha que esse modo de vida que está posto, trabalhar a vida toda para aproveitar a vida quando não se pode mais aproveitar é correto e justo. A ideia equivocada de Fukuyama, profetizando erradamente o fim da história, ou seja, que o modo de vida atual não sofrerá mais mudanças. É um tipo de pensamento que encontramos com fartura no senso comum e também no meio acadêmico. Existem várias ferramentas, sistemas teóricos, técnicas, manejos que têm o coletivo como centro dos problemas e, portanto, das soluções. Podemos destacar o teatro oprimido, as diversas terapias grupais e comunitárias, os diversos estudos e modos de intervenção da saúde coletiva e as análises sociológicas e econômicas com centralidade na relação capital-trabalho. Mas como já falava Jacó Levi Moreno, o criador do psicodrama, não valorizamos o desenvolvimento das tecnologias que asseguram um estado melhor de convivência, maior solidariedade, liberdade e segurança. Moreno dizia, abre aspas, o número de métodos e de instrumentos que a ciência social desenvolveu nos últimos anos está se putrefazendo pelas bibliotecas e pequenas comunidades experimentais. Enquanto no plano tecnológico, é grande a prontidão do homem para fazer uso de instrumentos tão logo sejam inventados, no plano social essa prontidão encontra-se excessivamente baixa, praticamente nula. Para citar uma ilustração, é fácil para o homem usar um pedaço de pau, uma arma ou uma bomba atômica. Mas lhe é extremamente difícil adaptar-se ao uso de instrumentos sociais, que lhe assegurariam liberdade no seio de sua própria sociedade. Fecha aspas. Para acesso ao texto desse podcast, informações, links, ficha técnica, acesse antoniotoni.com.br. Podcast. Obrigado pela atenção e boas reflexões.